0: Willkommen zum 5-Minuten-Coach, dein Podcast für nützliche Alltagsimpulse. Ich heiße Marion Lemper-Püchlau. Als erfahrener Coach habe ich jede Menge psychologischen Tipps für dich, mit denen du leichter durch den Alltag kommst, damit dein Leben ein bisschen einfacher wird. Das Glück ist der Beweggrund aller Handlungen aller Menschen. Das Schwierige daran ist jedoch, dass Glück sich wie eine Glibbermasse verhält, wenn man es wissenschaftlich erforschen will oder wie ein Pudding, den man an die Wand nageln möchte. Glück will sich einfach nicht fassen und definieren lassen, denn Glück ist nun einmal hoch individuell. Meine Schwester hat vor ein paar Jahren ihren Motorradführerschein gemacht, mit über 50. Sie liebt ihr Motorrad, sie ist davon begeistert, für mich hingegen ist Motorradfahren so ziemlich das Allerletzte, was ich mir wünschen würde. Oder ein anderes Beispiel. Unser Nachbar macht seit Jahren mit seiner Familie Urlaub in einem Ferienclub am Meer. Alle in der Familie lieben das. Aber für mich wäre das eine Horrorvorstellung. Ich träume von einem kleinen, einsam gelegenen Cottage in der englischen Landschaft. Und so kannst du sicher auch fast beliebig viele Beispiele dafür finden, wie unterschiedlich die Wege sind, auf denen die Menschen ihr Glück finden. Aber so schnell geben die Forscher nicht auf. Sie suchen weiterhin nach verbindenden Elementen. Es muss doch irgendetwas geben, das jeden von uns glücklich macht. Und natürlich würden jetzt viele sagen, klar doch, Geld, wir wünschen uns doch fast alle mehr Geld. Zu diesem Thema hat die Wissenschaft in der Tat etwas Interessantes beizusteuern. Geld kann durchaus glücklich machen. Aber auch hier gilt das Gesetz des abnehmenden Grenznutzens. Nimm einmal an, du würdest nur 15.000 Euro im Jahr verdienen und jetzt bekommst du schlagartig doppelt so viel. Dann wirst du vor lauter Glück Luftsprünge machen, sagen die Forscher. Wird dann später dein Gehalt noch einmal verdoppelt, bist du zwar immer noch sehr glücklich darüber, aber nicht mehr ganz so glücklich wie beim ersten Mal. Und wenn du dann schließlich statt 60.000 plötzlich 120.000 Euro im Jahr verdienen würdest, wärest du nicht mehr froh darüber. Das ist der abnehmende Grenznutzen. Die Formel mehr Geld gleich mehr Glück stimmt einfach nicht. Und 60.000 im Jahr scheinen da so eine Art Schwelle zu sein. Meist ist es ja zudem auch so, dass man für viel Geld viel arbeiten muss, und sich dann oft zu sehr eingespannt fühlt. Da kommen dann eben viele andere Dinge zu kurz. Also mit dem Geld wächst keinesfalls das Glück. Da gibt es keine lineare Beziehung. Ein anderer Faktor scheint dafür unser aller Glück viel wichtiger zu sein. Die Forscher sind sich sicher, dass erfüllende Beziehungen zu anderen Menschen der Glücksfaktor schlechthin sind. Fühlst du dich anderen Menschen innig verbunden, geht es dir gut. Dabei spielt es keine Rolle, ob du mit diesen Menschen verwandt bist oder nicht. Man sagt zwar, Blut ist dicker als Wasser, aber es gibt natürlich auch freundschaftliche Beziehungen, die extrem bereichernd und unterstützend sein können. Solche Beziehungen kannst du immer unterhalten, auch wenn du arm oder krank bist. Das ist das Schöne. Apropos Krankheit, vermutlich kennst du den Satz, ohne Gesundheit ist alles nichts. Wenn ich diesen Satz höre, rege ich mich jedes Mal richtig auf. Ich hoffe, du gehörst nicht zu den dummen Menschen, die so etwas leichtfertig behaupten. Damit sprichst du nämlich allen, die krank sind, die Glücksfähigkeit ab. Und wer gar chronisch krank ist, kann dieser Aussage nach nie wieder glücklich werden. Diese Überzeugung ist falsch und gefährlich. Gefährlich deswegen, weil sie womöglich als self-fulfilling prophecy wirkt. Wer krank ist und tatsächlich glaubt, er könne nun nie wieder glücklich sein, wird es womöglich auch nie wieder werden. Aber selbstverständlich können auch kranke Menschen glücklich leben. Trotzdem gibt es Faktoren, die sehr zuverlässig unglücklich machen. Nach neuesten Studien gehört dazu der Tod eines Kindes. Das ist etwas, wovor ich mich als Mutter fürchte, sozusagen der Albtraum aller Eltern. Wir geben doch die Fackel an unsere Kinder weiter, in ihnen leben wir weiter. Da überrascht es nicht, dass der Tod eines Kindes so verheerende Folgen für das Glück der Eltern haben kann. Auch der Tod des Ehepartners kann sehr zuverlässig unglücklich machen, vorausgesetzt natürlich, die Beziehung war gut. Und ist sie das nicht, dann ist es nicht der Tod, sondern das Leben des Ehepartners, das einen unglücklich macht. Und das Allerschlimmste, von dem Studienberichten ist es, wenn du einsam und krank bist. Und ich wünsche dir und mir und uns allen, dass das nie passieren möge.